0: Llegó el momento de la ponencia magistral ¿Qué mediación tecnológica para qué universidad? Miradas desde la perspectiva A cargo de la doctora Alma Herrera Márquez Moderada por la doctora Concepción Barrón Girado. La doctora Alma Herrera Márquez Es licenciada en psicología, maestra en enseñanza superior Y doctora en pedagogía con un diplomado en Prospectiva Universitaria del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido coordinadora del Observatorio de la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe y de la Cátedra UNESCO Universidad e Integración Regional. Por otra parte, ha participado en el diseño y conducción y evaluación de cursos relacionados con educación superior. Dirigidos a la formación de docentes universitarios en diversas instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras. La doctora Concepción Barón Piral es maestra y doctora en pedagogía por el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de La UNAM, donde obtuvo el grado con mención honorífica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 2. Actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, profesora visitante del posgrado en educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala desde 1995. Fue jefe de departamento en Ciencias de la Educación y coordinadora de la licenciatura en pedagogía del año Paragón y coordinadora del posgrado de pedagogía de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son currículum, mercado de trabajo y formación profesional y estudios de posgrado. Adelante.
1: ¿Quieres decir algo, poquito? Sí. Bueno, buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Merrera, Gracias, que doctora. ya se ha dicho mucho, ¿verdad?, nuestra presentación, pero sí es una académica muy reconocida en el ámbito de la educación. Le vamos a dar la palabra.
2: Gracias. Gracias, doctora Barrón. Buenas tardes a todas y todos. Eh, quiero eh, tomar en serio la palabra de que esto es una reflexión. Eh, y bueno, no, no empieza ahorita, sino es una reflexión que ya lleva mucho tiempo y que cada vez nos presiona más a pasar a la parte de la propuesta. Pero también quiero confiarles que, esta, que de alguna manera eh, los planteamientos que hoy quiero compartir con ustedes eh, de alguna manera también empezaron hace como tres horas en la oficina del doctor Cervantes en una reunión que teníamos para otra cosa, donde terminamos analizando eh, incluso hasta la frontera que hoy día toca la ciencia con otras dimensiones incluida, la dimensión de la espiritualidad, y que nos llevan a pensar en, no solamente en qué tipo de universidad, para qué tipo de educación y para qué tipo de país, sino que sobre todo nos llevan a pensar a qué tipo de ser humano, tenemos que, este, estamos pensando hoy en el siglo XXI. Eh, yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero aún los más jóvenes nacieron el siglo pasado. Aquí no hay nadie menor de 15 años, o sea que este, todos venimos del siglo XX y en el marco del siglo XX y de los paradigmas que nos acompañaron en el siglo XX, eh, hoy día arribamos al siglo XXI. Con un conjunto, me parece muy importante de preocupaciones, pero también con un conjunto fundamental de nuevos interrogantes para los cuales no tenemos respuestas. Eh, también quiero confiarles, si lo citan afuera los desmiento, que yo ya tenía otra conferencia este, con mi PowerPoint, eh, muy sistemática, llena de imágenes, hasta que... Eh, Voy a responsabilizar aquí a mi amigo Juan Luis Soto, que me dejó de tarea ver una película en las vacaciones y se me ocurrió verla hasta el sábado, este sábado pasado, y ahí me desestructuró completamente y me llevó a pensar en otro conjunto de reflexiones que me parece fundamentales, sobre todo porque en la apertura de hoy, de lo que se trata es de que pensemos en realidad cuál es la perspectiva de la mediación tecnológica, ...y cuál es la perspectiva que de manera particular tendría en el ámbito educativo. Y por eso quiero empezar narrando un poco eh, esta primera película... ...y después otra que habla de lo mismo, pero es la utopía la plantea en otra dirección. La película de la que eh, quiero compartir, seguramente muchos de ustedes la vieron... si ...sino este, creo que va a ser una buena oportunidad para verla se llama ex máquina o ex machine como ustedes quieran y habla eh, sobre todo trata el, la confrontación de un joven programador frente a la inteligencia artificial y um, tiene todos los matices que me parece eh, nos llevan a reflexionar o sea un edificio eh, ultra moderno ultra limpio ultra minimalista en medio de un bosque verde este, de montañas, de, de acantilados, eh, de ríos y vaya, de, de un, una naturaleza que a uno le arroba el alma y que de alguna manera lo instala en esta doble posibilidad que tenemos las personas, los seres humanos, de sorprendernos tanto con la naturaleza y con todo lo que ello representa pero también de sorprendernos y maravillarnos con todo lo que es la inventiva, la construcción, la ciencia, la ingeniería humana, que lleva a replantearnos las cosas del sentido del mundo, del sentido de la existencia humana y del sentido de nosotros en el cosmos y en el universo. Eh, no se las voy a contar toda la película para que si no la han visto la puedan ver y si ya la vieron eh, puedan volverse a recrear en ella, pero... En una distopía, hablando de, usando términos prospectivos, lo que ocurre al final es que, bueno, y aunque no se los debiera contar, pues ya ni modo, ya estoy aquí, se las voy a tener que platicar, pero al final eh, la robot que sintetiza tanto los temores como las esperanzas y las posibilidades de la inteligencia artificial, termina por eh, asumir el poder, el control de las cosas Y tiene la um, capacidad o la posibilidad de tomar la decisión De definir entre la vida y la muerte de los dos seres humanos que habitan esa casa No les voy a decir cuál es su decisión Pero digamos que el sentido final es eh, este, este temor permanente Me parece en muchas personas Acerca de que las máquinas puedan tomar el control de la vida humana del este y que sobre esa base puedan asumir una dominación sobre los hombres y sobre las mujeres también, por supuesto
3: <risa>
2: hablando de género, pero el, la cuestión es que lo, lo que queda en el fondo y en el centro de este asunto es que de alguna manera la inteligencia humana es rebasada por la inteligencia artificial. Y aunque el doctor Cervantes muchas veces dice que, aunque sea artificial, pero que sea inteligencia, eso ya es muy bueno, este, la, la cosa en este sentido es que la reflexión es, bueno, hacia dónde el futuro y el sentido de lo humano. Hay otra película que, hablando, eh, tratando el tema de la inteligencia artificial y del romance que se estrenó en el 2014, que seguramente muchos de ustedes también la vieron, se llama Ger. En lo que refleja, lo que habla, de lo que se trata es de esta utopía donde un hombre este, solitario con muchos conflictos emocionales finalmente termina enamorado de un sistema operativo en un momento de transición humana en el que no resulta ni tan extraño, ni tan desafiante, ni tan etar aterrador ...que haya un vínculo romántico, amoroso, afectivo, incluso sexual... ...entre un hombre y entre una voz que no tiene una corporeidad... ...pero que de alguna manera tiene la capacidad de desatar... ...todas las imágenes amorosas, románticas, apasionantes incluso... ...que implica una relación afectiva entre un hombre y una mujer... ...y al final igual pasa un poco lo mismo las máquinas se independizan, toman control sobre su propia vida, y el, el sentido que queda al final de la película es esta idea de eh, hacia dónde definir, una nueva subjetividad o una eh, o darle un contenido distinto a la subjetividad, toda vez que la tecnología al estar en contexto, o más bien al invitarnos a un contexto sociodigital distinto, también nos impone retos y también nos impone desafíos que inicialmente pudiéramos no haber considerado. Eh, a lo mejor muchos de los que estamos aquí pudiéramos pensar o afuera pudiéramos pensar que esto es un asunto que solamente se puede ver en las películas. Sin embargo, quiero comentarles que ya hay estudios que se han realizado, además estudios muy rigurosos, que se han realizado en la Universidad de California, donde analizan el impacto que tiene en la subjetividad, el vínculo afectivo, amoroso, este, romántico incluso, con nuestros dispositivos que ahora también ya son inteligentes. Y que entre las cosas que han medido y que se han medido en este, en este vínculo, es que el, un determinado timbre que, de un dispositivo celular, este inteligente, tiene eh, la capacidad incluso de generar emociones que una relación interpersonal antes las hubiera generado. De tal forma que no es que estemos enamorados de nuestros celulares, solamente nos sentimos perdidos cuando se nos olvidan, pero en general, o sea, no, no es que eso pase, pero lo que sí está pasando y que me parece que es real y que forma parte ...de este contexto que estamos analizando, tiene que ver con el hecho de que hay nuevos procesos... ...en la subjetividad, nuevos procesos que están definiendo formas de relación humana... ...de convivencialidad distinta y que eh, de alguna manera nos imponen la necesidad de dar otro tipo de respuestas... ...que obviamente no son respuestas tecnológicas, porque la tecnología está ahí, es poderosa existe y impregna todo, sino que las preguntas a las que nos lleva esta reflexión tienen que ver sobre todo en la nueva naturaleza de las relaciones humanas, del aprendizaje, del conocimiento, eh, de la forma vaya en que los seres humanos definimos incluso una articulación distinta con el universo o con el cosmos. O sea, estamos frente a la posibilidad de construir otra cosmovisión, y en ese marco de construcción de otra cosmovisión, me parece que lo que nos están haciendo falta son espacios como este, donde expertos de distintas disciplinas nos puedan también compartir estas reflexiones y sobre todo compartir cómo perciben o cómo visibilizan el futuro. Y con esto eh, quiero, quiero entrar en el siguiente punto, pensando un poco qué es el futuro. Eh, como eh, eh, gracias a la presentación se señalaba, eh, yo empecé a estudiar el futuro, si es que esto pueda ser un objeto de estudio, porque el futuro no existe todavía, pero eh, empecé, digamos, con, con este trabajo en 1993. Eh, bueno, algunos no habían nacido, pero yo ya hasta me había titulado y ya estaba en un diplomado de prospectiva. Y en, en 1993, a finales del siglo XX, el futuro también tenía, o el estudio del futuro, o, o la
3: preocupación,
2: o nuestro gusto, o nuestra afición por el futuro, también tenía un sabor distinto al que tiene hoy, apenas en la segunda mitad del siglo XXI. Porque a finales del siglo XX había como que una enorme esperanza en la capacidad de los instrumentos con los que contábamos, ...para poder anticipar, predecir y por qué no, hasta controlar las tendencias que en el futuro se presentarían. Eh, no solamente en México había esta preocupación, o sea, cada eh, región del mundo tiene una tradición distinta... acerca de la perspectiva. Los europeos, por ejemplo, hablan de futurología. Eh, no porque tengan una bola de cristal y quieran adivinar el futuro, sino porque en el fondo... El estudio de la prospectiva nos lleva no solamente a anticipar la posibilidad de diversos o de múltiples escenarios, sino que el solo hecho de poder ver o de poder observar todos estos futuros también mueve a la acción humana, de tal forma que si de algo se es consciente es que cuando uno hace un ejercicio de perspectiva, necesariamente uno tiene que dar el siguiente paso, actuar sobre el presente, ...para poder asegurar una aproximación hacia el futuro. En lo que señalaba hace rato el doctor Víctor Germán Sánchez... ...cuando este, señalaba que nos había invitado a un grupo de académicos... ...que nos hemos dedicado a este asunto... ...pues los tres lo que venimos a decir es este asunto... ...de que el futuro es una construcción humana... ...de que el futuro es no solamente una construcción... ...sino también el futuro es, digamos, lo que nos hace diferente de cualquier otra especie sobre la Tierra, porque el futuro es la capacidad que tenemos los seres humanos para fomentar, o favorecer o asegurar nuestra trascendencia. Y eh, había un acuerdo general de que incluso cuando tomamos la decisión de tener un hijo, pues también lo hacemos en el fondo con esta posibilidad de poder trascender. Pero las obras humanas, no solamente las científicas, sino también las artísticas, también tienen que ver con esta intencionalidad propia de los, ser huma de los seres humanos de trascender. Pero el futuro no solamente nos lleva a pensar que esto es una, una posibilidad o es parte de nuestra naturaleza, sino que nos habla de que de una cierta seguridad eh, ontológica que tenemos los seres humanos, de que aun cuando nosotros este, muramos, las obras que dejemos, los libros que publiquemos, este, los lienzos que pintemos a la música que compongamos o los hijos y nietos, etcétera, que tengamos, de alguna manera van a constatar nuestra eh, posición en el tiempo y en la historia de esta humanidad. Y eso era cierto hasta hace muy pocos años. Eh, caminábamos con esta idea de la durabilidad de la vida que nos trasciende a pesar de nuestra muerte. Y en esta perspectiva eh, confiábamos mucho y seguimos confiando en esta capacidad. Eh, pero hay un cambio que me parece importante y que Sigmund Bauman eh, lo ha planteado, me parece que de una manera muy importante, porque si de algo nos ha hablado Bauman y ha este, apostado mucho, a esta idea que hoy nos acompaña y acompaña la trascendencia de los seres humanos sobre el futuro, es la idea de que hemos ido cambiando de una manera quizá imperceptible, pero muy segura, nuestra visión de durabilidad por otra visión que es la instantaneidad. Eh, la educación, y hago un paréntesis aquí, es un proyecto de largo aliento, eh, los que estamos aquí, sobre todo los que hemos tenido la fortuna de culminar una formación con un doctorado. O sea, empezamos esto cuando teníamos tres o cuatro años y a lo largo de todo este proceso de desarrollo generamos una eh, un proyecto de muchos años eh, asumiendo incluso que íbamos a enfrentar n cantidad de fracasos y no buscando y sin buscar una recompensa inmediata. Pero la cosa ya cambió y con el arribo de las tecnologías y con el contexto sociodigital y con la nueva cultura que hoy día nos rodea, pues evidentemente eh, si de algo nos percatamos sobre todo las generaciones más viejas, es que las generaciones más jóvenes eh, están... Eh, plenamente convencidas de que de lo que se trata es de este, ver resultados prácticamente inmediatos. Eh, yo como soy del siglo pasado y de muy allá del siglo pasado, este, no tengo conciencia clara de la velocidad de una máquina, pero me asombra cuando un joven estudiante a los 30 segundos de que le está oprimiendo una tecla y la máquina no responde, se desespera porque dice que está demasiado lenta. Entonces, eh, yo ahí este, pienso que yo soy la lenta, ¿no? porque en realidad a mí, o sea, 30 segundos es un suspiro, 30 segundos es apenas este, una pincelada este, en el escenario de lo que estamos viendo, eh, es ver la cara de alguien querido y, este, y quedarte con ese recuerdo. Y no es la desesperación de obtener una retroalimentación inmediata, pero hoy día… Si algo me parece que es importante compartirnos en este espacio es que la instantaneidad y esta necesidad por obtener resultados de una manera prácticamente inmediata y en tiempo real, y esta posibilidad que hoy nos ofrece el Internet, por ejemplo, también representa en el fondo, aunque no lo hayamos discutido de una manera muy amplia, representa un desafío a nuestra capacidad de entender el futuro como un proyecto de largo alcance y un proyecto que amerita una construcción paulatina, que amerita una construcción este, en, en una perspectiva distinta que no puede ser resuelta por esta, es, estas decisiones. Eh, de tal forma que hoy, eh, y sobre todo pensando en los 24 escenarios que se formularon el año pasado en el taller de mediaciones tecnológicas, de perspectiva de las mediaciones tecnológicas, me queda claro que hay asuntos que eh, tendrán que matizar mucho la última definición de nuestros escenarios. Lo primero, que la verdad, eh, los cambios tecnológicos que están presentes, que forman parte de nuestra cotidianidad, que incluso son invisibles porque los adoptamos de una manera tan natural, tienen que ir necesariamente acompañados de cambios culturales y sociales profundos y ahí no nos hemos detenido. Eh, sí estamos preocupados y me parece que ha habido un avance muy importante de los educadores tratando de diseñar mejores plataformas, mejores programas y mejores recursos digitales para mejorar la calidad de la educación. Pero es como, me parece, como si estuviéramos pensando más en la parte estructural y menos en los fines que esta tarea debería de tener y que nos lleva nuevamente a preguntarnos cuál es el marco social o cultural que quisiéramos impulsar en un proyecto de largo aliento donde la educación se constituya como pieza clave de toda esta definición, de todo este cambio y de todo este desafío. Eh, para preparar la reflexión de hoy quiero este, confiarles que tuve que leer muchísimas cosas que, que me han parecido apasionantes y que representan muchas aristas y me he enterado de cosas que no sabía y una de ellas, por ejemplo, es que el hardware tiene ya este, mucho desarrollo y que lo que los educadores necesitamos trabajar es software que verdaderamente refleje y traduzca y sintetiza y sintetice todas estas aspiraciones que queremos pero es eh, entrar nuevamente a la parte del contenido, a la parte que tiene que ver con la naturaleza misma de los proyectos que queremos alcanzar y que sería imposible, o me parece que será muy difícil de alcanzar, si no estamos completamente seguros acerca del marco social y del marco cultural que estos cambios deberán de conllevar para darle entonces sí un sentido distinto a la parte Digo, a la, a la, al proyecto educativo. Eh, de todo el recorrido que, que, que hice y que la verdad agradezco la, la oportunidad porque fue un buen pretexto para revisar otras cosas, encontré, por ejemplo, que de alguna manera, y aunque los, los que más cuestionan la inteligencia artificial este, lo pudieran seguir haciendo de manera recalcitrante, Encontré un conjunto de asuntos que me parece que son verdaderamente esperanzadores. Por ejemplo, todas las prótesis que hoy le dan a, la, a los seres humanos no solamente la posibilidad de mejorar sus propias potencialidades, sino de compensar discapacidades, accidentes o problemas de salud que hace muy pocos años eran verdaderamente imposibles. Eh, eh, Revisé avances y este, soluciones que se han hecho con todos estos dispositivos 3D que nos llevan desde la posibilidad de poder este, desarrollar y diseñar un catéter, es, imprimirlo y ponérselo en el corazón a una persona, hasta en Dubai hacer con impresoras 3D de ese tamaño edificios y casas que ya tienen una lógica de construcción distinta. Y no es solamente que nos, mar, nos maravillemos ante la, ante la tecnología, sino que en el fondo son los problemas éticos también que esta actuación y que estos nuevos escenarios nos representan. Por ejemplo, eh, es indudable que hoy como nunca es posible, a través de todos los avances de la biología, manipular el genoma humano y es posible... Eh, incluso este, hacer operaciones en fetos y todo eso para evitar que tengan problemas. Pero también encontré muchos planteamientos que señalaban que en un cierto nivel de desarrollo humano también va a ser posible, eh, ya es posible hoy día porque ya, ya existen esos laboratorios, es posible hoy día modificar el ADN para hacer niños que sean mucho más inteligentes más altos, más fuertes, este, con mayores capacidades que las que pudieran tener las personas que no, que no este, tienen acceso a esto. Y, pero junto con eso, o sea, como que no hay soluciones perfectas. También me enteré, por ejemplo, que en China y en la India, el haber eh, manipulado toda la… Eh, eh, o sea, las posibilidades de, del género, del sexo de los, de los niños, eh, para tener sobre todo varones y menos mujeres, también está modificando las pautas y los patrones demográficos, sociodemográficos y culturales que esto genera, y que en muy pocos años eh, estos países que han manipulado de manera propositiva la configuración o la conformación del sexo de, los, de las personas, también van a empezar a enfrentar problemas que son de orden ético, problemas que son de orden cultural, problemas que son de orden social y que no tenemos respuesta porque en estos seminarios donde analizamos las mediaciones tecnológicas a veces estamos, y ese es nuestro trabajo, vaya, sí lo entiendo, o sea, estamos más preocupados por ser súper eficientes en una plataforma, en un software, en un programa que en toda esta reflexión que abarca este seminario y que va desde la dimensión epistemológica hasta una dimensión de gestión de conocimiento que necesariamente va a modificar de manera sustantiva el perfil de la sociedad, el perfil de las instituciones y el perfil de las formas de convivencialidad de los seres humanos. Eh, así que, eh, como dice este Bauman, eh, ¿Qué podemos hacer en un momento de modernidad líquida donde lo fluido, lo rápido, la velocidad empiezan a configurar también y a modificar también estructuras sólidas como las instituciones universitarias que fueron creadas bajo una lógica, bajo un proyecto de modernidad distinto y que hoy a veces y con sinceridad parece que ya no encajan con este dinamismo? Eh, hay demasiada reflexión ya al respecto en el sentido de que la escuela está descolocada del aprendizaje, porque uno a través de, de las, eh, del, del internet, uno tiene acceso como nunca en la vida a una cantidad tal de información que a mí me parece que no hay capacidad humana para poderla maniobrar, para poderla sintetizar, para poderla usar críticamente, y no es el problema del acceso porque el acceso ahí está, sino es el problema del tipo de pensamiento que los seres humanos deberíamos alcanzar para poder, poder usar críticamente toda esta información y poderla traducir en un conocimiento socialmente útil. Eh, por supuesto que veo con optimismo este momento y veo con optimismo en términos no solamente de, de estas posibilidades esperanzadoras, sino en términos de la capacidad humana para poder darle un contenido nuevo a eh, un conjunto de cambios que estamos observando y que están modificando radicalmente todo, eh, todo enfoque, todo esquema, toda posibilidad de este, eh, cohabilidad humana y de cambios en el futuro. Eh, Ay, quiero hacer, en este momento, quiero aprovechar para hacer una pequeña digresión en el asunto. Otra. Eh, en, buscando y tratando de construir un, una idea, eh, una reflexión de este, de, en este sentido, eh, me encontré en mi librero un libro que hace muchos años no revisaba yo, eh, un libro que fue editado en 1982, cuyo título es La Sociedad Digital. Seguramente ustedes también lo tendrán en sus libreros, como este yo lo tenía en mi librero ahí escondido. Y desde el título me sorprendió, porque cuando estuve revisando, a ver, ¿en qué me apoyo? Y en, ah, vi la Sociedad Digital, y seguramente es un libro del 2013, como un libro que estamos revisando en un seminario que coordino, que se llama El Futuro Digital, y mi sorpresa fue mayúscula, porque resulta que es un estudio que hizo el Club de Roma a principios de la década de los ochentas, planteando los nuevos problemas de lo que parecía eh, una perspectiva este, un tanto difícil de, de completarse, de concluirse, acerca de qué tanto la humanidad empezaba a dar este tránsito hacia una digitalización. Eh, por supuesto, los ejemplos eh, de lo que se plantean en el libro pueden ya no corresponder a lo que en ese... En, en ese momento se señalaba. Pero, eh, bueno, no todos, porque la verdad que en 1982 yo creo que muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera habrán proyecto de célula, pero en 1982 yo me acababa de titular de la licenciatura y me acababa de inscribir en la maestría. Y para mí era así como que ciencia ficción, algo que les voy a leer, dicen Mercier y colaboradores. Es inútil intentar imaginarse el futuro, pues ya invade nuestro presente, en la intimidad del microprocesador, en la inflación del razonamiento. Mañana, trabajaremos sin movernos de casa, en los ratos perdidos, dando golpecitos a una consola. Estaremos unidos los unos con los otros, mediante una multitud de redes que transmitirán tanto el movimiento de nuestras pestañas como nuestros más dulces murmullos. Dialogaremos con el televisor, programaremos en el mismo aparato el camino que debe recorrer la cortadora del césped, el momento en que deberán apagarse las luces en el cuarto de los niños y la estrategia que deberemos seguir con respecto a la mejor forma de pagar los impuestos. Las conexiones con las que se denota la más modesta vivienda esparcirán en ella la cultura como antes había llevado hasta allí el calor y la luz. Esto escrito en 1982, pudo haber representado una visión lejanísima de lo que ocurría, porque estábamos pues, a poco menos de dos décadas de arribar al siglo XXI con todas las implicaciones también humanas que ello tiene. Y al, al revisarlo, eh, creo que más o menos todos nosotros vivimos y hacemos cosas en esta condición, Enviamos un correo electrónico desde nuestra casa, incluso ni siquiera necesitamos una computadora, una PC, lo hacemos desde nuestro teléfono celular, nos movemos sin movernos, eh, podemos hacer paseos virtuales a países, a museos, a montañas, a océanos, a este, contextos múltiples y diferentes y resulta que incluso a través de plataformas como Netflix o Claro Video, hasta tenemos entornos personales de entretenimiento que no compartimos con nadie, que son solamente nuestros y que de alguna manera nos abren una perspectiva y nos abren una posibilidad de pensar en que la educación tendría que llevar el mismo este mecanismo y tendríamos que avanzar en una lógica de construir entornos personales de aprendizaje que fueran tan nuestros, tan particulares, tan personales, tan específicos y tan íntimos, que solamente nosotros pudiéramos expandir su uso hasta el infinito. Bueno, realmente, eh, por eso la, la, la temática y por eso el desafío de este seminario es tan trascendental, porque en realidad, estando aquí sentados, eh, si nos pusiéramos a hacer alguna proyección a partir del, de la tecnología que conocemos en el presente, creo que para la mayor parte de nosotros hay cosas que ya serían inimaginables proyectarlas a futuro, porque forman parte del contexto cotidiano de la vida misma. Eh, el, no recuerdo este, si fue el doctor Cervantes o el doctor Bracho, cuando señalaba por ejemplo, del Internet de las cosas, y en realidad, o sea, es, es más que un dispositivo ajeno, ajeno a nosotros, sino que forma parte también de nuestra subjetividad y también forma parte de eh, la manera como nos relacionamos con el mundo. Eh, yo acabo de comprar un, un coche y les digo a mis amigos y a mi hijo que está poseído, porque en realidad hace cosas que, que yo no, o sea, no espero que haga de manera así directa, porque este está todo tecnologizado y está poseído, ¿no? Entonces habla y, y me pregunta y bueno yo le contesto. Y el problema es que yo pueda llegar a acostumbrarme tanto a eso que no necesite un interlocutor a mi lado como para hacer más entretenido un este viaje en carretera, porque hay una, una cosa digital que este que asume también esto. Bueno, más allá de que eso pudiera ser una anécdota, lo que es real es que eso sí está modificando la forma como los seres humanos este, definimos nuestra propia naturaleza, pero también la forma como los seres humanos estamos dispuestos a proyectar el futuro sobre la base de que los desafíos que estamos este, enfrentando son ya tan cotidianos y están tan en nosotros que ni siquiera forman parte de una reflexión acerca de las implicaciones éticas o de las implicaciones en la subjetividad que eso conllevará. Eh, eh, yo eh, nuevamente les comento, o sea, cuando te, leí todo el libro del 82 y parecía que estaba yo leyendo este, como la narrativa de mi vida cotidiana en ese momento. ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cuál es nuestra capacidad humana para abrirnos estos espacios y poder anticipar o poder hacer proyecciones de largo aliento. Los expertos en perspectiva señalan que el horizonte de tiempo de 50 años nos ofrece, digamos, una posibilidad interesante, es lejana, pero todavía factible, de poder maniobrar sobre el presente. Los mejores escenarios para poder maniobrar sobre el presente son los de 10 o 20 años, pero aún así, por ejemplo, a mí, seguramente a ustedes no, pero a mí sí me resulta cada vez más difícil poder trazar proyecciones de tan largo aspecto espectro, porque en realidad lo que muchos científicos hoy día este, corroboran a través de estudios muy rigurosos es que lo que vamos a observar es la mejoría de, muchas, este, de muchos dispositivos tecnológicos. Que bueno, si ya somos este guapos, bellos, altos, inteligentes y demás La tecnología solamente va a hacer que seamos un poquito más guapos, más bellos, más altos y más inteligentes Pero que todo eso ya va a ser una este proyección Yo creo que no, yo creo que vale mucho la pena en estos espacios Como el que hoy se nos presenta y como el que hoy inicia esta nueva fase que abramos un, una reflexión amplia acerca, por ejemplo, de los desafíos que el aprendizaje va, va a enfrentar. Eh, porque a veces ya lo decimos tan de sentido común y tan de manera tan cotidiana que todos esos aspectos pierden su carácter crítico. Eh, es, hace unas horas, cuando estábamos en, en la reunión con el doctor Cervantes, comentábamos, por ejemplo, que los pedagogos, y yo soy, este, me honro, <risa> de ser doctora en pedagogía, o sea que los pedagogos hemos verdaderamente intentado mejorar los asuntos que tienen que ver con la calidad del aprendizaje. Pero en todo esto que estamos observando nos hemos dado cuenta y particularmente yo de una manera este, crítica se los confío, en que en realidad muchas de las innovaciones que la pedagogía, que la didáctica y que la tecnología han generado no tienen nada que ver con el conocimiento y la comprensión de cómo funciona el cerebro, de lo que nos ofrecen las neurociencias y de lo que ofrece la ciencia cognitiva para poder entender qué tipo de tecnología, qué tipo de dispositivos uh -huh. y qué tipo de recursos didácticos necesitamos. En, en verdad, eh, yo me asombro porque es mi campo de trabajo, que la producción que hemos hecho tratando de generar una enorme cantidad de recursos, tanto digitales como físicos, desde todas las ramas del conocimiento, son impresionantes, pero están basados en una perspectiva que tiene más que ver con la punta del iceberg que con el conocimiento de lo que ocurre justo en la base y en el núcleo del iceberg. Y que mientras no hagamos esto el tipo de recursos digitales, el tipo el de tecnologías, este, de procesos de aprendizaje, de entornos, de ambientes de aprendizaje, van a carecer todavía de algunos aspectos importantes que nos puedan llevar a alcanzar las utopías que tanto el doctor Bracho como el doctor Sánchez nos dijeron en este momento acerca de que el papel y la responsabilidad de las universidades es generar la mejor este, educación y de la más alta educación de calidad para el mayor número de personas jóvenes o viejas en este país. Pero si carecemos de esto, me parece que vamos a seguir cimentando un enorme esfuerzo en este tipo de procesos y eso nos lleva a que en este seminario, me parece, habrá que aportarle otros eh, aspectos más vinculados a la investigación pero también más vinculados a la producción y a la generación de una nueva epistemología y de una filosofía que efectivamente sea comprensiva de la naturaleza de los cambios y nos dé una pauta que vaya más allá de los aspectos estructurales para poder aportarle entonces sí, a la educación al aprendizaje y a la formación humana perspectivas distintas porque si no el otro asunto se me hace todavía más factible, o sea, sentémonos a que los biólogos este, moleculares y los que hacen estudios de ADN y de genoma humano y toda esta cosa que está avanzando en la biología sean tan este, adelantados, pero que este, sean tan baratos para que todos no necesitemos, así como en la Matrix, inyectar, pues, conectarnos a un dispositivo que nos haga aprender, sino que haya ya este, genéticamente se pueda hacer, yo creo que no. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en otra perspectiva, que están en la base de todos estos múltiples escenarios y que nos obligan necesariamente a pensar y a asumir en una lógica distinta el tarea de, la tarea de la educación. Eh, por supuesto, que creo que los tecnólogos han hecho muy bien su trabajo. Eh, los educadores vamos corriendo detrás de ellos, tratando de alcanzarlos y tratando de adaptar lo que ellos han hecho para, que, para mejorar los resultados de nuestro trabajo, pero me parece que habrá que este, actuar en paralelo, porque la tecnología está ahí, y también como aquí ya se señaló, puede resultar incluso fascinante, de veras, o sea, es, es impresionante, eh, por lo menos a mí me resulta apasionante, que alguien en, otro, este, en otra latitud, en otro país, en otra universidad, en este planeta, pueda estar dialogando conmigo y que además nunca nos tengamos que cruzar este, de frente, ni saludar, ni nada de eso, y que sin embargo nos podamos nutrir de todas sus reflexiones. Yo creo que efectivamente eso es una este, situación apasionante, pero también como, como Víctor ya lo señalaba hace rato, o sea, no basta el acceso a internet, porque ahí está. De hecho, Internet, eh, como muchos expertos también lo dicen, es el mayor experimento de anarquía en la historia de la humanidad. O sea, no hay un invento más, más apasionante, más desconocido, más este sorprendente, pero también más anárquico que el internet, que las redes, que parece que ya operan solas, que, que tienen, no me gusta decir vida que no, no me gusta decir que tienen una vida propia pero este podemos utilizar esa metáfora, pero en realidad eso ya se mueve aun cuando nosotros no lo queramos y cada vez abarca un mayor número de personas, con todo lo que ello implica, incluso una nueva ciudadanía y, este, y la posibilidad de poder coparticipar en la construcción de un mundo distinto o de una sociedad distinta entonces bueno, hablar asuntos que en el 82 se señalaban como la conectividad, como el internet, como las redes, como la posibilidad de conocer y este de hablar a distancia, este tener videoconferencias, hablar con nuestros seres queridos, hoy lo hacemos con este un Skype. O sea, en el 82 eran así, de veras, una cosa impresionante. Yo no sé, pero este de repente hasta me dieron ganas como de regresar a ese año, porque además había muchas cosas padres también, ¿no? Pero este, lo que me queda cada vez más claro es que eso que hoy es el presente también está definiendo y seguramente definirá nuevos futuros. Eh, en este sentido, creo que vale mucho la pena eh, atender planteamientos como los que hace Pierre Levy en un libro que me parece este, de lectura rigurosa que se llama La inteligencia colectiva, donde Levi señala asuntos que sí representan o no representan hoy día desafíos impresionantes, no solamente en el terreno de la economía, porque digamos que en el terreno de la economía hay muchas cosas que están relativamente resueltas, no porque tengamos una buena economía, sino están resueltas porque así operan, o sea, redes de innovación, este, la capacidad de mover dinero virtual, la redefinición de otras formas de, este, de economía, la descentralización, incluso la recomposición de los monopolios, o sea, todo eso que opera en la economía digital, vaya, son asuntos que incluso escapan de nuestra posibilidad humana para poder intercambiar o este interactuar con ellos yo cuando me, yo me sorprendí muchísimo el año pasado cuando este en una entrevista que escuché casualmente en radio, me enteré que había este Bitcoin, que es dinero virtual y que no necesita reservas en ningún banco del mundo. Este, entonces yo dije, "¿Cómo? ¿Una moneda sin dinero? O sea, ¿qué es eso?" Claro, eso forma parte de la sorpresa que a mí me da vivir en el siglo 21, pero no quiere decir que este que bueno, ...por el hecho de que eso exista, yo asuma que no, que no hay condiciones de, de núcleo que se están modificando. Pero me parece que, en, que la invitación que sobre todo hace Levi acerca de los desafíos del siglo XXI, la parte antropológica verdaderamente se antoja sugerente. ¿Por qué? Porque Levi señala que en realidad si hiciéramos un recuento global de lo que ha pasado en la historia de la humanidad encontraríamos cuatro espacios de proximidad, que son cuatro espacios antropológicos, y eso me encanta, o sea, entender a la antropología como un espacio de proximidad, me parece que es muy, eh, es muy este, esperanzador, porque nos da la posibilidad de darle un contenido nuevo a eso que conocemos como proximidad. Levi dice, hay tres espacios que han operado con eficiencia a lo largo de la historia de la humanidad, y que de alguna manera han definido y hoy, hoy día siguen definiendo las formas en que los seres humanos nos intercambiamos, interactuamos, nos relacionamos. El primero, dice Levi, es el espacio antropológico de la Tierra, que es la identidad que nos mantiene unidos este, al cosmos. Eh, la, el espacio antropológico de la Tierra fue propio de todas las culturas anteriores a la escritura y definía… Pues sí, la, todo este conjunto de rituales de los seres humanos primitivos tratando de favorecer la seguridad o su propia seguridad en el planeta. Más adelante, el segundo espacio antropológico que Levi nos propone analizar es el espacio del territorio que surge justo en la Edad Media y que empieza a definir sí límites y fronteras geográficas muy particulares, pero que incluso nos, nos abren el mundo hacia otro tipo de identidades vinculadas a la progenie, al apellido, a la este, trascendencia, a la capacidad, digamos, de tener una seguridad vinculada a la tierra y con ello, pues, a todo este conjunto de cambios que la humanidad ha vivido. El tercer eh, espacio antropológico que Levi señala es el espacio de las mercancías que obviamente mueve este, desde el descubrimiento de América y, este, y los grandes movimientos eh, de descubrimientos en distintas regiones del planeta, otra forma de ver y nos lleva a entender que el territorio también está compuesto por unos otros que en condiciones ya sea de subordinación o de dominación también plantean posibilidades distintas de intercambio, de relación, de vinculación y de movimiento. Pero el más importante, que creo que es nuestro desafío y por eso estamos convocados en seminarios como el de hoy, es el cuarto espacio antropológico que está en condiciones de emergencia, de surgimiento, que todavía no tiene una cristalización este, objetiva, absoluta, este, global, sino que en su carácter de emergencia nos convoca y nos invita a otras posibilidades y este nuevo espacio antropológico es el espacio del conocimiento que además se da en un entorno completamente distinto al entorno en que se dieron los tres anteriores espacios antropológicos, porque este se da en el ciberespacio y en el ciberespacio encontramos esta posibilidad impresionante, este, deliciosa, vaya, este, de una riqueza eh, absoluta que tiene que ver con la capacidad de volvernos a encontrar y de volvernos a, a, a construir con una lógica y con subjetividades completamente distintas. Claro, esto amerita un, un desafío porque no solamente es que esté el ciberespacio, nos encontramos y tengamos 1.200 amigos en el Facebook, no no se trata de eso, sino que este espacio antropológico implica la construcción de un nuevo lenguaje, porque todavía hoy en esta posibilidad emergente estamos en una torre de Babel, o sea, tenemos múltiples narrativas, tenemos lógicas, tenemos signos, tenemos códigos distintos que todavía no nos permiten unificar, construir y articular una perspectiva humana esperanzadora para el siglo XXI, pero ese es nuestro espacio y ese es el espacio donde la mediación tecnológica este, y donde la educación mediada con tecnologías de información y comunicación se asienta en una posibilidad enorme de trabajo, de construcción, en una posibilidad enorme de generación, de nuevas pautas y formas de encontrarnos este, los seres humanos, pero además de hacerlo de manera diferente. Asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la velocidad, que si este, aludimos a Baumann, este, estaría en la liquidez, pero también en la masa, como esta capacidad de que un mayor y infinito número de personas puedan tener acceso a esta información con herramientas vinculadas este, que nos facilitan el acceso a la comunicación, el intercambio, el encuentro, por supuesto que rompen todas las distopías asociadas al aislamiento humano, donde este, como no salimos de nuestra casa y no nos movemos, pues jamás en la vida tenemos otro intercambio con las personas. ¿no? Entonces, en esta perspectiva, me parece que este último espacio realmente nos dan la posibilidad, este, en, en esta perspectiva de Levi, de volver a, a reencontrar una inteligencia colectiva que reconozca al otro, pero que no solamente lo reconozca de manera pasiva o entre comillas respetuosa, sino que se construya y que nos construya con el otro. Nuevos conceptos, nuevas formas de relación, nuevas instituciones, nuevos modelos, nuevas, nuevos esquemas formativos. Y si en el camino eso implica que tengamos que transformar las estructuras sólidas en las que nos sentimos cómodos y confortables, como son esas estructuras, pues habrá que afrontar ese desafío humano para poder generar posibilidades múltiples, innovadoras, diversas, eh, de reconocimiento, de lo que hoy día puede constituirse como esa ciberesfera o ese ciberespacio que es, digamos, el, el espacio antropológico del siglo XXI y creo que es responsabilidad de todos darle un contenido distinto y asumirlo críticamente en esta enorme posibilidad de repensar la educación, pero también de repensar el sentido de la educación para la especie humana en el siglo XXI. Eh, Finalmente, solamente quiero compartir con ustedes una idea que defiendo desde hace muchos años. Eh, me parece que la educación es la única posibilidad que tenemos los seres humanos de generar espacios de construcción, nutricios, enriquecedores y este, no sé si llamarle democráticos porque todos mis conceptos están este, trastocados por muchas cosas, pero espacios donde todos nos sintamos incluidos y espacios donde todos podamos participar en esta nueva construcción. Sigo asumiendo que la educación pública y sobre todo la universidad pública sí están comprometidas, no solamente con los jóvenes, sino están comprometidas con los países y con sus naciones para definir un contrato social distinto que abra otras posibilidades de trabajo. Sigo pensando que los educadores somos eh, de, de todos los actores sociales, somos eh, actores importantísimos porque en nuestras manos sigue estando la posibilidad de participar en una perspectiva humana y formativa distinta y que sin eso este, este planeta no tendría ningún sentido. Y en esta perspectiva estoy plenamente convencida que este seminario como espacio donde las ideas se cultivan, donde las ideas se nutren y donde las pautas y los escenarios tienen que generar otro tipo de acciones, tiene que seguir constituyendo, digamos, la pauta que le dé un sentido distinto a la educación, a la educación pública en el siglo XXI y a la educación pública en el siglo XXI en este país. Gracias.
1: Bien, creo que eh, nos ha presentado una serie de reflexiones, dilemas, desafíos, ¿sí? como en este momento un gran reto de pensar la educación, de pensar el aprendizaje, de, prensa, de pensar un compromiso con una sociedad, con un país, ¿no? en la búsqueda de, de mejores formas de vivir, de convivencia, en fin, nos abre un panorama amplísimo. Ahora bien, Alma, no sé si hubiese en este momento algunas preguntas, si tú eh, quisieras hacer un, un último comentario, o bien, si están interesados en hacer alguna pregunta, simplemente, o una reflexión también, corta, ¿no? para que podamos establecer un diálogo, sí, porque si no luego hacemos intervenciones de otras ponencias. Entonces, sí es importante que sean breves, precisas, ya sea preguntas, inquietudes o reflexiones. Quejas no, ¿eh? <risa> a ver, por favor.
4: Eh, a mí me suena muy interesante la razón por la cual surge este seminario, que está asociado a la práctica, a la práctica docente, ¿no? a la práctica en un contexto muy particular. Y me parece que con su intervención, doctora, nos da muchas buenas ideas, y muchas provocaciones para pensar precisamente en ese docente. Y pensar también desde dentro, no solo en el ámbito de la educación superior como un nivel macro, sino en el ámbito mismo de esta universidad, o sea, qué tipo de acciones, o qué tipo de lineamientos, o qué tipo, inclusive, y, y no lo no, no que digo, pero de estatutos o de normas ya preestablecidas habría que innovar para que este docente de hoy en día, de este siglo XXI, pueda trascender a este desafío de esta educación superior que esta universidad requiere. Me parece que ese es el gran reto de, esta, de todo este seminario, pero en particular hoy con esta reflexión, asociado a, a estos nuevos lenguajes, a estos nuevos ecosistemas, no solo escenarios, sino ecosistemas, y particularmente ese nuevo discurso eh, de la docencia universitaria que nuestro docente debe de quizás desaprender y reaprender para poder estar en condiciones de provocar y seguir provocando lo que es su labor nata, ¿no? Yo creo que es una reflexión que nos invita a esta reflexión como meta-reflexión. Ah, bueno,
1: Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Pues,
3: sí, ¿Sienta?
5: Pues para mí es apasionante escuchar toda la reflexión que ha hecho la doctora Herrera y obviamente pues me lleva a cuestionarme muchas cosas ¿no? por un lado nos habló sobre cuestiones éticas y bueno yo lo que observo internet está involucrada con muchas cuestiones éticas que en muchas ocasiones tiene que ver con el empoderamiento que está teniendo la administración. O sea, no solamente la, la administración educativa, sino la administración en general. Yo recuerdo eh, en un principio de, del seminario como venía aquí el doctor Silvestre de la Facultad de Contraloría, y nos decía es que la administración está al servicio de educación, no la educación al servicio de administración. Y yo observo muchos ámbitos en donde Internet se está aplicando en términos de un control administrativo. Por otro lado, es como, como establecer una lucha de generaciones cuando yo creo que una de las cuestiones que está haciendo Internet es precisamente que desaparezcan las, las generaciones, esa brecha generacional, porque finalmente los jóvenes también nos están enseñando. Ya no es de realidad el hecho de que el adulto de transmite, eh, le, le provoca, le, le, le genera, lo le enfrenta conocimiento. Yo a veces me digo, ¿y será? Porque yo lo que observo, por ejemplo, entre mis alumnos, es que ellos están enseñando a los otros alumnos. Que nosotros estamos creyendo, que estamos utilizando las tecnologías, y yo noto que, por ejemplo, van cambiando las generaciones que voy teniendo en los grupos. Y que este, si yo hice la producción, por ejemplo, ¿cómo me tienen que enviar un ensayo? La primera generación a la que se ayuda la, la corrupción, mmm, tuvo muchos errores, pero resulta que la siguiente generación está mejor sus ensayos, y no fui yo. Fue precisamente como la de la otra generación, la que apoyó a la otra para hacer La otra también tiene que ver, en el sentido de la otra reflexión, tiene que ver en el sentido de que estamos muy preocupados por eh, involucrarnos en todo este cambio pero también este, Anita está aquí y, y, este, y yo hicimos un trabajo para pedagogía que vamos a presentar en el encuentro de, de pedagogía y para ello le pregunté yo al grupo que tengo ahorita presencial este, ¿desde cuándo tienes tu contacto con los medios de comunicación con finalidades de educación? desde el kinder. entonces ellos de alguna manera ya tienen una dinámica tienen una forma de comunicarse que no solamente tiene que ver con contenidos entre ellos se apoyan emocionalmente entre ellos se apoyan socialmente entre ellos se pasan las tareas, les damos voz a ellos, y bien las habilidades sociales, que nosotros les insistimos en aplicarlas en educación, pero lo queremos aplicar desde nuestra ¿Toma? forma de contemplar ¿Toma? las cosas, cuando ellos ¿Toma? van una, una forma de construir ese conocimiento de manera diferente. Entonces, mi con ¿Verdad? solo nosotros los que estamos enseñando? ¿O estamos enseñándonos todo ya sin esa generación que anteriormente era como hoy?
1: Muchas gracias. Por favor. ¿Sí? Luego le damos la palabra a la ah, Muchas gracias. Es muy interesante la, la exposición. Muchas
6: gracias, doctora Ana. Sí. un sí. Yo también coincido con la doctora Isla en, en que este, pues es muy importante que nos ubiquemos dentro de lo que es la en, colectividad de Pierre, en que no solamente qué es lo que estamos aprendiendo nosotros en el seminario como docentes, sino lo que están buscando los estudiantes eh, de la educación, o ¿no sea de ellos mismos, ¿no? Que, que es un la unidad y eso me parece pues, muy importante sobre todo en este mundo eh, como eh, el programa lleno de, de incertidumbres y de cambios vertiginosos, ¿no? Y, y y este esta cuestión de romper el sentido áulico de, de la educación, ¿no? Y, y todos estos conceptos que surgen como, como la realidad aumentada o la internet de los objetos la inteligencia Artificial. Entonces, ¿cómo, cómo lo viven ellos, ¿no? O sea, cómo cómo integrarlos a, a este proceso o, 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 o cómo tomarlo pero desde su perspectiva centrada en los estudiantes. Toda toda esta este este seminario.
1: ¿sí? Uh -huh. Bien, gracias. Hay otra intervención. Sí.
3: Bueno, pues gracias por la, las reflexiones, a mí me, me hacen como que me quedo vacía, porque son tantas cosas y uno y una piensa y ahora para dónde, ¿no? Y quizá tiene que ver con que una de las cosas que tenemos que hacer a maestros y maestros es de construir esta, este modelo de que queda de ser docente, porque pasa por lo que dice Ida, pero también pasa por estas nuevas este, comunidades que generan con los estudiantes, eh, dice ella, los estudiantes les enseñan a otros o a otras, pero también es cierto que se crea un, y que tiene que ver con el cuál es el sentido y significado que el estudiante le está otorgando a la escuela. Basando por eso, la incluso la materia que se esté eh, trabajando, Pasa también en esta parte que decían algunos, este, la sobrevivencia o realmente el aprendizaje. Y en la sobrevivencia, estas nuevas este, condiciones no van aparejadas solamente de, de un mundo bello y bonito, sino también de estas corrupciones entre los estudiantes, entre el internet, entre todo, y cómo, y que a nosotros esta reflexión, me parece, yo rescataría de la reflexión, el sentido humano, el sentido de hacia qué estudiante, qué estudiante estamos, con qué futuro ciudadano, ciudadana, estamos contribuyendo a construir en esta parte de, que se señalaba, y que a mí me parece excelente, que eh, me parece incluso previano, el hecho de que de, de, de nadie enseña a nadie, todos nos enseñamos uh -huh. entre nosotros, y eso me parece muy lindo, el problema es la ética o la falta de ética de que, eh, que tiene que ver con lo que señalaba en la intervención, con nuevos modelos, incluso con esta, ¿por qué una nueva epistemología y no por cómo descubrir las epistemologías que están dentro de, eh, de las construcciones que se van dando uh -huh. en las diferentes mediaciones del proceso de aprendizaje? ¿no? Uh -huh. Uh
7: -huh. Víctor retomo sí, este, ¿no? muy bien lo que, lo que, lo que acabas de decir, yo creo que una de las principales reflexiones es precisamente el sentido de la educación, ¿no? y de, de, de ética. y yo creo que este, hay algo que me gusta mucho de moda, hay como dos, dos ideas muy interesantes, que dice, ahorita no podemos, tenemos que tener una idea del mundo, ¿no? porque lo que hagamos localmente afecta a todo el mundo, o sea, como que es fundamental, pero al mismo tiempo el mundo es diverso, Debe ser entre la diversidad y lo local también. Uh -huh. O sea, ¿cómo conservar lo local con lo global? Son grandes desafíos. Uh -huh. Yo creo que esta globalización de los que nos está indicando es que ya no estamos aislados. O sea, tenemos que pensar en el mundo ¿no? y en un mundo multicultural, en un mundo pues, con éticas diferentes. Y yo creo que acá lo que nos invita es la reflexión, el sentido de la educación. Yo creo que acá en el laboral lo tenemos claro, ¿no? La función pública, tenemos, ¿no? bueno, claro pero tenemos como una postura de eso. ¿no? Y yo creo que tenemos que volverlo a replantearlo, ¿no? Ahora, en estas en esta, nuevas condiciones, condiciones de los ocupantes, donde incluso pues, hay ideas que ya son viejas, que ahora parecen nuevas, vamos a poder aprender, o sea, todos podemos aprender. Y yo creo que en ese sentido, la permite, no es que el Internet imponga o no imponga. Por ejemplo, uno de los factores que se habla mucho de la gestión, efectivamente, o sea, hay un problema de la gestión ¿no? Ay, que se ¿no? Pero tecnológicamente, por ejemplo, las redes, y eso tiene que ver con lo de bauma, con las estructuras sí. sólidas, sí. líquidas, sí. la red permite lo líquido, permite lo horizontal. Se pueden crear instituciones uh -huh. completamente horizontales. No es un problema tecnológico,
8: o sea, claro. eso claro. se puede hacer, pero por ejemplo, es una
7: cuestión de poder o de rasgo. Este, propuestas por ejemplo hacen en una propuesta que hace en Colombia un nuevo sistema que también es un me, me interesa mucho la idea, porque dice ya no está centrada en la administración está centrada en los actores y eso es un cambio así importante, lo que pasa es que todavía estamos en un esquema centrado en la administración no se puede pensar de otra manera y creo que tecnológicamente eso no es sencillo eso no es un problema tecnológico no es ningún problema hasta estructural y de poder y de posición. ¿no? Yo creo que hay que tener así como la, la apertura para pensar en otras nuevas formas, en otras nuevas la pedagogías. Las pedagogías más extremas de la gente, eso mucho, no sabe mucho, pero hay por porque no hay que retomarlas. Y muchas veces la, lo que retomamos en el pensamiento en la crítica del modernismo occidental, son problemáticas muy diferentes uh -huh. a las que estamos viviendo. Y quizás porque nosotros, como país latinoamericano, sufrimos de esa modernidad. No nos, la, la modernidad que tenemos acá es muy diferente a la modernidad que se tiene ella, que también está en crisis. Pero no, no nos pudimos subir a la modernidad, no nos pudimos subir a países. Ese es un cambio completamente diferente. Y yo creo que es a partir de, esas, este, de, de, de esta otra perspectiva, ¿no? De cómo ver una educación más. Yo creo que estas reflexiones
1: son
7: las que nos
2: permiten descubrir cosas que en la forma de ya existen. Eso es para ver un poco más de la
8: reflexión. Muy bien, doctor Silván, es por favor. Bueno, yo Yo Pero, dije que no, que no les dé la palabra a ese señor. es que yo creo que en los últimos 15, 20 años, en realidad ha habido cambios muy importantes en todas las emociones. Yo creo que las tecnologías pasaron de ser una promesa a una realidad. Realmente las tecnologías que teníamos en los años 90 estaban muy mal. O sea, inestables, con muchas promesas no cumplidas, etc. Actualmente las tecnologías alcanzaron un nivel de madurez en el que sí podemos pensar que, que las podemos usar en todos los niveles. Y la inteligencia artificial. Este, pasó de la gloria en los años 50, 60, del prestigio en los años 90 uh -huh. y retoma en 2010, más o menos, otra vez un nivel importante. Uh -huh. Entonces, es este, altas y bajas en todas las disciplinas. Eh, lo que dice Víctor de que en la UNAM lo tenemos claro, este, <risa> <risa> en realidad, lo que tenemos claro en la UNAM es qué
3: hacer.
8: ¿Sí? No sabemos cómo hacer. Eh, en ese sentido, yo diría que no solo en la UNAM. Porque de todo el mundo ya hay mucho, mucha gente que sabe que se debe de ser. Hay que respetar la universidad, hay que respetar la colonización, hay que respetar uh -huh. el desarrollo local. Ya que... sabemos todo lo que hay que tomar en cuenta para crear la nueva educación del siglo XX. Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos? es donde todos estamos igual de mal. ¿okay? Yo creo que eso es interesante para todos. Porque si sí podemos aportar grandes cosas, si sí logramos demostrar. Eh, encontrar un camino viable de, de cómo hacerlo. Entonces yo creo que todos eh, pues estos espacios hoy presentan importantes. O sea, muchas veces va a haber algo que diga alguien, que haga clic en los demás y diga, oye, me trataba eso.
3: Uh
8: -huh. no, no, ¿Por qué no lo había pensado? Entonces eso va a hacer que la visión se vea a ¿no? uh -huh. Y que todas estas partes que están incompletas en lo que pensamos o uh -huh. en lo que proponemos Realmente vayan encajando y que al final tengamos una propuesta que no solo sea sali viable, sino que además sí funcione. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, en la estamos en ese, en ese momento de una gran oportunidad. Uh -huh. Yo creo que, que na nadie había estado en condiciones mejores de poder encontrar una forma de cómo hacerlo. Uh -huh. pues por eso, este, me parece que todo lo que preguntas, a mí las la metáforas me encantó. Nosotros, claro, el cerebro, uh -huh. este, tenemos dos metáforas. Uh -huh. El cerebro es una máquina, por lo tanto lo podemos reprogramar. Uh
3: -huh.
8: ¿Sí? o sea, podemos hacer cosas para que se reprogramen, se, se realambre uh -huh. ¿sí? no las neuronas y poder, podemos hacer Y la segunda es, el cerebro el, el animal es un animal. Uh -huh. Por lo tanto, podemos aprender de, de cómo hacen los animales. Para aprender, como para poder encontrar en otros, en otros espacios uh -huh. formas en que nosotros deberíamos de resolver esos problemas. Uh -huh. Entonces, cuando todas de las películas, la verdad es que eh, hay muchas de las películas que mencionaste en donde se, se presenta la inteligencia artificial uh -huh. en sus dos dimensiones. Podemos hacer máquinas que hagan exactamente lo que, lo que les pedimos que hagan. Uh -huh nada más que eso, pero podemos cometer errores y podemos programar máquinas que hagan lo que les pedimos que hagan, pero además van a hacer otras cosas que no pensamos uh -huh, que iban que a hacer cuando las programamos uh -huh, y por eso toman control y por eso esclavizan uh -huh. a los humanos y por eso todos, <risa>
3: todos los, los <risa> <risa> este acá
8: llegar un mensaje de la línea Franzoni que está en, en San Francisco de este, una conferencia de si te puedes enamorar de Lisa. <risa> es un robot eh, eh, además Elisa fue el primer, el primer sistema de inteligencia artificial de análisis así es entonces eso este, este, yo, yo creo que, 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 que todas estas eh, teorías y estas propuestas las debemos tomar como eso como algo que enriquezca nuestra discusión y okay. nuestra búsqueda por mm -hmm. la forma de en cómo en México para los mexicanos y las mexicanas Podemos encontrar una forma de cómo hacer llegar una buena educación. Uh -huh. Utilizando este, los modelos educativos de los pedagogos, el entendimiento de cómo funciona el cerebro de los neurocientíficos, uh -huh. la inteligencia artificial de la neurocomputación de uh -huh. los computadores, este, el trabajo fundamental de los filósofos. O sea, me parece que por eso este seminario, es ante mi uh -huh. es muy, muy importante en nuestra búsqueda. Uh -huh.
1: Bien, muchas gracias bueno,
2: muy breve como suelo ser yo <risa> eh, les confío que hace rato comprometimos al doctor Cervantes para abrir un espacio de reflexión donde hablemos de estas cosas eh, con el doctor siempre hablamos de cosas importantes que tienen que ver con la educación, con las tareas, con el perfil cognitivo, con el proceso de admisión, con todo eso. Pero eh, de, de una reflexión que eh, tuvimos en su oficina, que fue muy deliciosa, eh, en verdad este, se hicieron planteamientos, el doctor Cervantes hizo planteamientos que yo no podría este, ni siquiera parafrasear por su complejidad, pero que me parece importante que constituyan esta materia de análisis, porque solamente así creo que vamos a dejar de bordear en la parte estructural para meternos al contenido y encontrar no solamente los cómo sino también una comprensión, así con H, de, de toda esta este, complejidad y de todos estos nuevos ángulos que estamos viviendo, así que, públicamente lo vuelvo a este convocar a que hagamos una sesión de trabajo pero hablando de estas cosas así este sobre eh, lectura y todo eso de donde hablemos de núcleo y creo que va a ser muy importante
8: de, de hecho lo que, lo que platicamos es que en lugar de conferencias sentemos a dos ahí que platiquen uh -huh. no o sea, un especialista en Sí, de la computación y un es especialista en la educación uh -huh. y que empecemos a hablar de contenidos o sea, de manera sin, sin un guión y discutir como lo hicimos en la oficina sí, así. en la oficina empezamos a cuestionar cosas y entonces empezamos a hablar de lo que sabemos no como si supieran <risa> <risa> y la verdad que ahí se vuelve un diálogo este, no es ah, nutricio. de manera muy espontánea sin, sin este aviación uh -huh. y, y descubrimos huecos y lo que no son los Yo creo que si logramos hacer eso con dos o tres este, eh, grupos o parejas de, de especialistas, nos vamos de ayudar con nosotros también de este lado. Sí. La, nos que ¿Ay? espera, de que la este, yo creo que es un que forma, ya no es otro formato de tener un, un conferencista que nos hable de un tema y nos provoque para que nos, nos discutamos a un, un diálogo que provoque ¿sí? a un diálogo que la participación de todos y que realmente entremos en temas que no sabemos o sea, que, que, que solo cuando cuando empezamos a rotar los unos a otros, este, salen esas cosas. Claro. Entonces, un poco lo que, lo que proponemos es eso. que una, probemos una vez un cambio de formato y vamos a ver cómo funciona. Claro. ¿Sí? Y si funciona bien, pues así seguimos. Si no, no ¿Sí? 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 Claro.
2: Pero sin PowerPoint. Sí.
8: Que ese no, sí, es nuestro
2: sí. desafío, porque este, si no, ya se rompe. Bueno, y este, la otra cosa muy breve que voy a, voy a citar a, a la doctora Lupita Vadillo, porque de ella me fusilé una idea que este que siempre la cito, eh, o sea, está fusilada pero citada, eh, que tiene que ver con varios de los comentarios que se hicieron aquí. ¿Qué tiene que hacer el docente? Eh, en una, igual en una charla este, muy interesante con ella, me enseñó algo que me parece súper importante y que nos obliga a redefinir la función del docente, y es que el docente tiene que ser un diseñador de contextos. Y que en este marco, el, cuando nosotros nos aventuramos, a, en lugar de instruir o dar instrucciones, o dar una lección, o este, dejar una tarea, o hacer una cosa de estas que en este ejercicio creativo y en este ejercicio de, de replantearnos incluso nuestras propias dudas, tengamos la posibilidad de construir y de diseñar contextos. Así que, este eh, como aquí está Lupita, si no estuviera, no la cito. Pero como está aquí, no es cierto, siempre la cito, siempre digo que en realidad… este esto me parece verdaderamente una, una posibilidad enorme, donde podríamos sintetizar todas estas ideas que ustedes mismos acaban de decir y que nos, también nos obligan a replantear cuál es el papel del estudiante. Y creo que eso este, pues abre muchas otras perspectivas, porque si los estudiantes nos han rebasado en hacer lo que nosotros hacíamos, digo… ¿Qué caso tiene competir en una lógica que, este, que ya está definida bajo otra perspectiva? Pero hagamos bien la tarea y asumámonos como diseñadores de contexto y creo que eso resume muchas de las preguntas. Ya, este, finalmente, solamente quiero agradecer. Este, quiero agradecerle, por supuesto, a todos los participantes de en el seminario. Eh, Especialmente a mis muy queridos amigos, comparsas, cómplices, este, eh, terapeutas y demás, este, Víctor Germán, Hilda bustamante Julietita, Mauricio Lalo, este, digo Horacio, Horacio Lalo, este, Ana, que realmente, este, eh, son tan insistentes <risa> no son son tan creativos son tan innovadores, son tan convocantes que tienen la posibilidad de generar contextos y de construir espacios donde podamos venir a debatir eh, para mí fue un desafío no presentarles un powerpoint pero decidí hacerlo porque me siento en correspondencia con este todos ustedes que este, me han dado más aprendizajes y más reflexiones de las que creo que yo he podido este, corresponder así que no quería terminar sin darle las gracias y, este, y bueno pues vamos a seguir trabajando. ¿Sí? Así que muchas gracias.
1: Okay. Ahora le vamos a entregar un reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Otorga la presente constancia, doctora Almerera Márquez, por la ponencia magistral ¿Qué mediación tecnológica? ¿Para qué universidad? Mirada desde la perspectiva. En el marco del seminario, visiones sobre la mediación tecnológica en educación. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora
0: Almerera su intervención y a la doctora Barón Invitamos
1: al
8: doctor Fernández y al doctor Vicente Fernández a llevar a cabo la confusión. de esto. Yo voy de sorpresa en sorpresa. Este, mira, eh, la verdad es que yo creo que hay pocos espacios en donde uno aprende eh, todas las veces que va, ¿sí? y que aprende cosas eh, por demás eh, novedosas, e eh, interesantes. Eh, yo creo que el seminario, la verdad que, que es uno de esos espacios, eh, en donde uno empieza a darse cuenta de que lo que está haciendo no va a cortar mal camino. ¿sí? O sea dentro de lo que les explicaba de que todos estamos igual de mal, algunos son unos que estamos menos mal que otros. Y yo creo que la UNAM en ese sentido, este, yo creo que ahorita sí está dentro de los que están haciendo cosas y que esas cosas eh, van, a, van a dar buenos resultados. Yo creo que tengo la fortuna de contar con un equipo bastante, bastante... este, este pues yo diría que no solo comprometido, sino bastante eh, avanzado en la parte académica, ¿sí? Yo de repente, eh, y además se los digo ahí cuando estamos, que, que la verdad es, de repente es un reto estar entre puras mujeres, además todas inteligentes, entonces como que, <coughs> sí, se vuelve complicado estar controlando la cantidad de ideas que vienen y van y y este porque no, no, ustedes a decir las hormonas pero no
0: <risa> son las ideas ¿sí? eh,
8: la verdad que Ofelia Lupita Conchita y Alma que son con las que me reúno normalmente los lunes este me traen loco la pero en el buen sentido o sea eh, realmente se habla de tantas cosas buenas que de repente uno no sabe por cuál empezar y, y por cuál echar a andar bueno, eh, yo creo que hoy sentí lo mismo en este seminario la verdad es que eh, Víctor nos dio un viaje por todo lo que ha sido el seminario en estos pues ya, este, tres años completos eh, yendo de una, una idea de, de querer hacer un punto de reunión a todos los resultados que se generaron y a la gama de participantes. Yo creo que, que cuando se habló era una idea de algo muy local, que se fue extendiendo, se fue extendiendo, y que ya tenemos en perspectiva no solamente que sean en, en el ámbito nacional, sino también invitar a colegas de América Latina y el Caribe. Tenemos algunos colegas que, que están haciendo lo mismo, están en la misma búsqueda, y que creo que sería muy bueno que... Que, que compartiéramos y que aprendiéramos de ellos también. Entonces, me parece que, que el, 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 la primera parte en donde Víctor nos llevó, por todo esto, yo pensé que, que iba a dar una presentación de 10 minutos, ya cuando vi el reloj, dije: este ya hizo es una conferencia como la de alma, ¿no? De una hora.
3: <risa>
8: eh, pero creo que era necesario este, plantear los resultados obtenidos en el seminario. Eh, los espacios en donde los podemos revisar esto de hecho de tener esta memoria este, gráfica y de textos que están ahí en el portal y que todos podemos entrar y ver las conferencias y ver los escritos, ver los boletines ver o sea, me parece que, que es un espacio que no deberíamos de dejarlo tan local o sea, parecía que es para consumo propio cuando en realidad debe ser un espacio abierto para que todo mundo lo vea y tendríamos que empezar a hacer algo este, ahorita le voy a encargar a Andrea que vea la forma de cómo posicionamos el portal para que empecemos a tener mayor visibilidad de los contenidos que ahí están para que todos nuestros colegas y amigos que, que se pueden beneficiar de ese trabajo lo, lo puedan hacer eh, entonces yo creo que fue una, una forma de, de plantear lo que es el seminario y además plantear hacia dónde va yo creo que también es algo importante no, la doctora Herrera, la verdad este, yo creo que cuando estábamos arriba le echamos a perder su presentación de powerpoint este, <ríe> y este, pero eh, es un reto que, que yo admiro de mis amigos filósofos ellos nunca usan powerpoint siempre leen lo que yo. se tienen tanto miedo que no dicen nada que no esté escrito y que lo hayan revisado 20 veces entonces me sentí como en los seminarios del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y, y la verdad es que es un reto mantener la atención de la gente cuando no hay nada este, visible que estar observando. Eh, yo creo que todo el mundo estuvo atento. Este, yo me dormí tres veces nada más, pero... <risa> Pero la, la verdad es que la, la discusión que vino después de la presentación y las participaciones de, de ustedes, quiere decir que estuvieron atentos a todo lo que estaba diciendo, este, y enriquecieron lo que lo que dijo. Entonces me parece que, que, que este seminario tiene características, este, que es una mezcla de la diversidad de, los, de las disciplinas que participan. Entonces, en conclusión, me parece que es un seminario no solamente multidisciplinario me parece que en algunos casos ya es transdisciplinario este, es multidimensional yo veo que las dimensiones que se tocan pero también ya hay un enfoque en donde las dimensiones no son aisladas ya se empiezan a tocar en los puntos de, de mayor este, complejidad y como dijo Víctor en realidad estamos trabajando con un sistema que es complejo y que tiene más de tres puntos que se mueven más de tres puntos dinámicos, con lo cual tenemos que tener cuidado porque eso puede provocar incluso este, comportamientos caóticos. Entonces, a ver si en de estos este, nos pasa eso y nos, des, nos des, des, desordenamos. Entonces sí hay que tener cuidado en términos de, de cómo mantener la coherencia entre tantas variables, eh, diver, entre eh, toda esta diversidad de, de sistemas dinámicos con los que estamos tratando. Eh, la verdad yo sí estoy muy impresionado con el, las discusiones y las participaciones ¿sí? este, yo creo que Almita es muy modesta yo creo que sí aprendemos todos pero siempre el que está aquí enfrente tiene una aportación muy importante ¿sí? eh, yo creo que en los próximos las próximas sesiones eh, si sí se atreven este, probamos un esquema diferente en donde pongamos a dos a discutir eh, en realidad eh, es lo que pasó hoy en la, en la, a mediodía en realidad estábamos trabajando de algo muy formal este, eh, y empezó a salir algún tema sobre la parte de, de, de si los pedagogos saben lo que están haciendo o no y entonces salió esto de que muchos pedagogos no conocen cómo funciona el cerebro, cómo se organiza este, y cómo funciona. Y, y, y luego queremos diseñar estrategias para que ese, esa, ese cerebro aprenda. Entonces, si pudiéramos integrar las neurociencias a la pedagogía, a lo mejor tendríamos mejores resultados. Y ahí empezó la... la, la es pues, que serían las especulaciones, porque... La verdad, cada uno de nosotros empezó a especular sobre qué pasaría si... Sí. Y, este, y yo creo que eso hace una discusión rica. Pero no debe ser una discusión entre los que están enfrente. ¿sí? Sino debe ser una discusión en donde todos participen. Los de enfrente arrancan la discusión. Y en el momento en que haya algo que los del otro lado podamos aportar, me parece que hay que este, hacerlo de manera muy dinámica. Entonces me parece que las conclusiones de esta reunión han sido muy buenas, les repito, no solo en conocer la historia, no solo en conocer un planteamiento este, novedoso, sino también en ver las posibilidades que tiene el seminario y los formatos que podemos intentar para, para hacerlo. Y lo más importante es que lo que salga de aquí lo podamos aplicar casi inmediatamente en los programas que tenemos en nuestras manos. ¿sí? O sea, tenemos un programa en el que nosotros somos los responsables al 100%, en donde podemos intentar cosas y, este, y que casi siempre que las hemos intentado han dado buenos, buenos frutos entonces yo creo que, que el seminario lo, nosotros desde la perspectiva de la COED este, lo vamos a explotar mucho más sí, que lo que se había dice. hecho en el pasado entonces creo que la conclusión para mí una de las conclusiones importantes de esta sesión es que, que, que ahora sí por salud mental voy a estar casi todas las sesiones del seminario para mantenerme medio acuerdo y este ver cómo cómo aprovechamos lo que están haciendo ustedes en la, la práctica de, de la educación en la UNAM. Entonces este pues muchas felicidades a todos
7: A terminar ahí, hay, hay como dos principios que aplicamos acá en el seminario uno, que el conocimiento es un público entre más circulen, más participen,
8: o más sea es una mercancía, es un
7: <risa> creo que eso lo hemos aplicado <risa> este, y la otra, el, eh, lo otro lo de la inteligencia colectiva, que se sabe más cuando compartimos nuestros conocimientos y eso, eso, eso lo, hemos, lo, lo hemos visto ya no somos los mismos antes del seminario y después del seminario. Empezamos a hacer cosas que antes ni mencionaba. O sea, sabía que existía la palabra, tenía una idea, pero ahora creo que la entiendo más. Y, y también el otro, el, el otro este, algo que es muy interesante, que, es el, que tiene el Instituto de la, la la participación de la gente en la entrega. O sea, es, yo creo que es, efectivamente, este, sí, efectivamente, sí, es, sabemos lo que queremos hacer, pero no cómo. Porque si sí, hay esa inquietud y hay una aportación impresionante, apenas una muestra, pero hay tanta aportación, tanto entusiasmo, compromiso con los que participaron en el seminario, que igual que nos quedábamos. Yo había la
8: gente de la UPN, ¿Sí? de la URL, de.
7: que se ha integrado y que, este, y que efectivamente hay que emplearlo. Este, efectivamente tenemos que abrirlo más, poner a disposición de todo este y este. y
8: algo, algo que yo me acuerdo de las primeras sesiones era la participación de los estudiantes. O sea, las primeras mesas en las que yo estuve, había un estudiante que decía, no, la verdad, este, lo que ustedes dicen no es cierto. ¿No? Entonces quedó no, así como yo, ¿cómo que no es cierto, porque nosotros decíamos, no, el, el, ¿cómo deberían de ser los maestros? Y él decía, no, 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 porque yo he tenido maestros que me dan todo creen que yo no soy capaz de hacer nada, y entonces me lo quieren dar todo digerido, ¿sí? y luego tengo otros que son reflejos y no dan nada, y este y pum, nos, nos ubicó, eh, nosotros asumimos ciertas cosas siempre, entonces este, asumimos que los maestros son buenos maestros, todos, lo cual no es cierto, hay buenos maestros regulares y no tan buenos, y el alumno sí los conoce a todos, porque le han tocado de, de toda la gama. Entonces, estos alumnos de la doctora Herrera, que son más respondones que otra cosa, este, rápido nos dijeron, sin, sin ninguna pena, de que, de que lo que nosotros estábamos asumiendo de los docentes no era cierto y que deberíamos de contemplar la realidad. Pues, o sea, vean qué tipo de maestros, de qué están hablando y después ya este, pongan la discusión. La, la participación de los estudiantes no de los de nuevo ingreso, por supuesto, sino de los que ya están saliendo, que acaban de sufrir todo lo que hacemos los docentes en la carrera, este, tienen muy fresco todo lo que pueden, lo que, lo que uno asume que está pasando, que, que muchas veces no es cierto. Entonces, sí contemplar una partición más activa de estudiantes de ese perfil, porque la verdad, si los dejamos hablar, este, nos van a iluminar en muchas cosas y yo creo que de eso se trata en, en, en esto, de que las aportaciones de, la, de las discusiones y de todos estos ya este, la, la concentración de todas las discusiones este, realmente sea algo útil primero para entender qué está pasando en, en la educación y segundo para proponer cómo podríamos hacerlo mejor sí. Entonces, de hecho ahí está, eh. salen hasta
7: proyectos de investigación o de implementación de muchas un... ideas que habría que profundizar y que podría incluso ser otros patines otros, otros proyectos
8: o partidos incluso no ya ahorita entre Víctor y yo estamos arreglando la contratación de dos postdocs de, de egresadas de la UDG que están terminando ¿no?
7: <risa>
8: <risa> la verdad que de, tiene sus ventajas de reunir a los seminarios entonces este y la
5: este, sigue participando el doctor actualmente viene sistema? pero también tenemos un grupo no muy numeroso de, de, de estudiantes que están participando por Facebook, yes. estos son atendidos por pues, sabía que están diagonando este los domingos, los domingos se conectan y hay diálogo
8: con ellos. Perfecto. No, yo creo que es importantísimo este seguir escuchando aquellos de los que ustedes las pedagogas proclaman que el énfasis ahora debe ser en el aprendizaje, pues entonces habría que ponerle atención a lo que dicen los que a los aprendices. ¿Sí? Entonces, este, sí sí me parece que, que, que es importante que su participación. ¿Sí? Bueno. Y
7: bueno, para este, darle continuidad, en, en la segunda semana, el segundo lunes de mayo, es la siguiente sesión, y vamos a poner todo el programa de las sesiones de todo el año, todos están invitados para poder enriquecer más la discusión y el conocimiento que estamos generando. Entonces, pues muchas gracias, este Francisco, de verdad que este, arrancamos con Francisco y regresa y este, seguimos con Francisco. Muy bien. Bueno, muchas gracias, pero también les quiero
5: pedir que eh, nos manden el correo electrónico. Este, bueno, yo les voy a mandar a un correo para invitarlos a que nos den sus datos a quienes necesitan justificar su estancia en el seminario y a quienes dirigimos la carta para que los podamos invitar y no tengan problemas administrativos.
1: Bueno, por eso he
3: entrenado
5: desde fuera y la vez cuando terminamos